0: 大家好，欢迎收听贝利广播，我是小马，我是勺子、哎。上期我们已经预告过了，这期我们要做就是俄罗斯外的俄罗斯音乐，对，嗯，或者是俄罗斯外音乐中的俄罗斯，是怎么说呢？这个名字好再好好想想啊。对
1: ，因为说实话，俄罗斯虽然，呃，它非常辽阔，非常大，但它其实跟任何一个地方的文化都稍微有一点隔膜。嗯，就是在欧美文化里面，在欧洲。它跟传统的欧洲肯定是不一样，嗯，然后在这个美国，它也是死对头的一样的一个形象、嗯。在中国的话，虽然我们在呃建国后一定时期受了苏联的很多影响，
2: 嗯
1: ，但是之后我们又跟他们那个反目成仇，到现在其实虽然我们把俄罗斯叫做好朋友，但其实我们也未必真的了解他。嗯，但这样的一个抑郁又是一个那么。大的体量，你无法这个无视它的存在，所以就会滋生各种各样的想象。是这些想象可能是好的，也可能是不好的，然后也有可能是真的在想象俄罗斯，有可能只是借着俄罗斯的一个意向来说发别的事儿。对对对对、啊，可能跟俄罗斯半毛钱关系都没有。嗯，对，所以，但我觉得这个视角是非常有趣的，就是。呃，之前我们做过外国人怎么来讲中国大千世界中国风嘛，嗯，对，所以我们来今天就借着世界杯的这个热头来看一下这个其他地方的人是怎么来在歌曲用歌曲来想象俄罗斯的。OK， 对。
0: 那首先最明显的就是借用俄罗斯的音乐风格，是,是吧？就不是，可能就啊，当然也说了俄罗斯，但是一听好像你把它变成俄语就是俄罗斯的歌了，对对,对，俄罗斯的歌了。嗯、呃，我特意去找了一下，说俄罗斯的音乐有什么样的特点？首先是小调式。说到这个小调式啊，我前一段时间看了一个那个。视频就是讲中国不是用五声调式吗？嗯，然后日本就经常用发和西特别多，比如说樱花那个那个音阶嘛，然、啊、后就不知道是哪个音乐学院的人，他们在办晚会，然后就搞了一个那个笑话，就是小品一样的，说中国人比较好卖，所以愿意用大调式，嗯，然后日本人他就比较。地方也小，人也比较抠搜，就愿意用小调式。我说，按你这么说，那俄罗斯用小调式，俄罗斯是比中国人还抠搜，是怎么是比日本人还抠搜吗？是，其实根本这个大调式和小调式跟你这个民族豪迈或者是怎样根本就没有关系，只不过他们的民族音乐就是这个样子的。嗯，而且另外中国人不用大调式，中国人用的叫五声调式，日本人用的也不叫小调式，日本人用那个他们自己的那个五音的那个调式，我忘了叫什么了，但是绝对不是小调式。小调式指是什么呢？大调式导、re、mi、fa、sol、就是按这个半音全音这么排嘛。自然小调式 la、si、嗯、do、re、mi、啊，俄罗斯就特别喜欢用自然小调式，然后在里面加点什么和声小调、旋律小调，其实就是加几个变音进去。嗯嗯然后如果大量使用这样的音的话，就会变成俄罗斯的风情很重的。然后就还有、哎、我之前我们不是说过那个和弦可以体现那个呃色彩吗？呃，一般情况下，比如我们从主和弦开始，最后要回到主和弦。那么这个俄罗斯的歌呢，是从主和弦开始，有的时候会数到和到属和弦。造成一种不稳定的感觉，嗯哼，也是俄罗斯的比较特点。另外，比如说我们唱歌就是，呃，比如说，呃，四句话，一般都是每句话要么都是四小节，要么都是五小节，每句话是一样长的。俄罗斯歌不歌不一样，一般是四小节、四小节、三小节、四小节，一定要不平衡一下子，嗯哼，对，这样就是一种错落有致的感觉嘛，对，这是俄罗斯的一个风情。就是如果你把你的歌写成这个样子，你的歌就有点像俄罗斯的歌了。OK， 嗯。所以就有很多中国唱民谣的歌手都会把自己的歌写成这个样子啊、嗯，对对，李健这首歌就是一个代表。对、嗯、我们现在听到的是李健的《贝加尔湖畔》，是出自他一一年的专辑《依然》。嗯，对我看到李健之后，就立即把李健的歌选了。我觉得可能我们再也没有机会选李健了，是就难得选一个想法这么讨厌的人。<笑>对对对对对。<笑>就<笑>我真的是不喜欢李健<笑>，那这首歌呢对？但这首歌我觉得还是好的。Okay. 就是
1: 虽然他也有李健他我不喜欢的那些地方，但是我不,、啊、不喜欢哪些地方？嗯，李健吧，矫揉造作。对对对对对、嗯，是，就是他唱所有的歌都是一个样子、嗯，就是那一副性冷淡的面孔来给你讲故事的那种感觉。哦
0: 、就是我跟我不喜欢李泉的地方是一样的。
1: 李泉，我觉得他虽然外表性冷淡，但是我能看到他内心里面是非常骚动的。OK， 对，但是李健，我是完全看不到他内心的骚动。讨厌两
0: 面派，<笑> uh, 你看，就是你想讨厌他，你就欲加之词欲加之罪何患无辞，是吧？就是我最近也没有那
1: 么讨厌李健了， uh, 就是因
0: 为他去年不是去参加了《快乐男生》当评
1: 委嘛？ Okay、<笑>对，看到了他这个外外表冷性冷淡下面的那些小机灵的地方，还挺好的。嗯嗯、对。然后李健这个歌，就是华语音乐其实特别喜欢用这个这个俄罗斯风情。我觉得可能就是跟我们就是尤其是这些民谣歌手的童年有关系，嗯、他们实际上就是受了很多俄罗斯或者苏联音乐的滋养啥长大的，嗯，对吧？比如说，呃，咱们的父辈肯定是都很熟悉什么莫斯科郊外的晚上啊，看秋莎呀，红梅花儿开，对对对，还有什么山楂树，嗯，嗯对，这种都是。呃，他们的童年，我觉得对于，这个、华语音乐来讲，俄罗斯风情某种意义上就代表了怀旧。OK， 对他怀的未必是苏联，未必是俄罗斯，他代表的是我们国家的那个阶段，或者说他们年轻的那个时期。嗯，对。李健这首歌，我觉得就是，呃，当然他这个歌词吧，也挺暧昧的，也没太看明白什么意思。嗯、但是我听这个感觉就是，那种呃。时间时光荏苒，然后但是我们依然如此的淡定从容的那样一种感觉
0: 。我觉得他就是描述了一个贝加尔湖畔谈恋爱的那个什么的感觉，嗯、是吧
1: ？但这种
0: 恋爱不是那种，嗯呃、就是就是那个什么。感觉是父辈，比如说知青，中间就走了，然后过了多少年之后又又见面，大家都有了孩子，然后大家都出去一个地方玩儿啊，比如说把这个贝加尔湖换个湖吧，换什么村村口的什么小泡子、啊、也是一样的感觉，在那个什么莲花泡，<笑>可以莲花池、嗯对，莲花泡吧，莲花泡比较像这个<笑>这种东北的,、啊、的感觉，对对吧？是的，对、啊、然后。呃，李健
1: 本身也是哈尔滨人，嗯，对他也是东北人，所以我觉得他也能感觉到这种莲花泡的感觉
0: 。是是，对。<笑>这个贝加尔湖，我一直没有搞清楚贝加尔湖到底有多靠北，没有很靠北，没有很靠北。
1: 他是这样是，就是蒙古国，你大概是知道的，嗯、往北一点点，往北一点点就是贝加尔湖了。Okay.
0: 这个在清朝的时候是我国的领土，是吧
1: ？呃，曾经是，然后后来是就是清朝跟苏俄条约，对，给划走了，是吧？嗯、好像是个平等条约，把它划走、啊。对对对对，对。嗯，是，并不是我们后来说的那些不平等、比较屈辱的那样的那就是索
0: 额图去画的，我记得是，然后被被康熙给治罪了嘛
1: ？啊、哦，对，好像是有这么一段是对，是。嗯。嗯
0: 然后贝加尔湖，我想想啊，我没去过，但是我们组里面有人去过，因为我们跟那个叫什么西伯利亚研究院、嗯，呃，就是俄罗斯原来的苏联苏联科学院下面的西伯利亚研究院有合作。然后有的时候我们呢会去那边访问，嗯，啊、呃，就冬天那边会开会嘛，就是说他那边的冰是蓝色的，对对对对对，特别漂亮。我看了那个去看
1: 过吗？嗯，没有机会，但是我非常想去。嗯、就是我之前认识一个朋友，他我认识他的时候，他正好是想去北加尔湖，所以他给我发了好多照片。嗯，就是真的特别特别的想去，而且其实也不贵，俄罗斯的物价也很便宜。嗯、然后呃，其实坐火车也可以到，就是到伊尔库斯克。首先你
0: 得有时间嘛，坐火车。对，就是肯定没有时间坐火车，你不要想。是去
1: 伊尔库斯克坐坐飞机也很便宜、嗯，对，因为也不远嘛、嗯，所以大家感兴趣可以去找一找，嗯、就是去看
0: 一看嗯。嗯，夏天去也很漂亮，冬天去更漂亮。嗯，是 OK。因为我们我们老板说他有一年过年的时候被人拽去开会了、嗯，然后就看那个蓝色的冰特别好看。嗯，哎，好想去啊！<笑>好了好了，不要这
1: 样，真是让我让我心中泛起了一层淡淡的贝加尔湖式的
0: 忧郁。OK， 好了，那我们来听这首来自李健的《贝加尔湖畔》。在
3: 我的怀里，在你的眼里，那里春风沉醉，那里绿草如茵，月光把爱恋。洒满了湖面，两个人的篝火照亮整个夜晚。多少年以后，如云般游走，那变幻的脚步让我们难牵手。这一生一世。有多少你我，被吞没在
2: 月光如水的夜里？
3: 多想某一天，往日又重现，我们流泪忘返在贝加尔湖。
1: 现在这首歌是来自马上又的《有一天》，是二零一一年的电影《建党伟业》的主题曲。
0: 嗯，当我知道这首歌是《建党伟业》主题曲的时候，我非常的吃惊。嗯，对我没有想到《建党伟业》会选这样一个人来唱这样一首歌，这首歌还挺好听的。对，嗯，《建
1: 党伟业》这电影你看过吗？没看。我看过，就是建。党。三三部嘛，建国大业、嗯、建党伟业，还有建军大业，应该是。嗯。前两部我都看了、嗯，然后我觉得建党伟业是拍的最好的一部。OK、嗯。就是，你抛去政治观念，建国大业，我想大家肯定很多人都看过，它是一个很拼贴式的一个东西嘛，就是好像明星来都来出场，大家也是去数星星的。然后建党伟业整个的故事就比较圆一点。呃，这个叙事啊，包括他整个的节奏都很好，演员也不是那种属性性，我出来冒一下就消失了那样的一个，嗯、所以呃是非常值得看的一部电影，我觉得、嗯
0: 。对，这个马上又是不是跟那个唐朝他们关系挺好的呀？哎、啊，是吗？我不知道哎，那个叫纪念那个谁的张炬，张炬的那个歌里面不是有他吗？
1: 哦，就那个礼物的对首歌对、啊是有他，对对对对，有他,有他,有,他、啊、有他，对
0: 。所以我觉得这样一个算是摇滚音乐人，跟这个建党伟业竟然搭到一块儿了。我立刻对这个建党伟业这个电影有了新的改观，你知道吗？因、嗯、为我没有看过，我没有看对。虽然我们组我们可能组织看了，但是没去成。OK，、嗯
1: 、这个马上又也是做了很多的那个影视配乐，《赵氏孤
0: 儿》是他做的，虽然我也没看过。啊、哦，对，那个就很很迷的一个点，影，前海一个电影，大部分都很迷、啊，没看。对，然后这个歌有一个争议，就是有人说它跟以色列的国歌很像。你听了没？我没有听以色列的国歌以色列国歌也很好听，也是这种小调式的舒缓的一个东西。嗯，我觉得是因为小调式的歌都是这样。嗯，我也没有去查它的和弦是不是每每句的和弦都是一样的哈、啊，但是可能是一样的，可能是一样的话，那就有抄袭的嫌疑。那假如和弦没有对起来的话，就完全没有抄袭的嫌疑。OK。然后还有人说以色列的国歌跟沃尔塔尔河很像。就是这个，因为都开始开始都是那个小调是起来的嘛，都、呃、就,就是有点像，也就没有实锤，我也没有时间去、呃、一句一句的去抠它。对，但是真的听起来，感官是起码这个整个的色彩呀、啊，整个的情绪是有点像。我觉得可能这是
1: 就是俄罗斯的意音，以色列那个我没有听完，但是俄罗斯音乐里面，我觉得有有有有一部分就是这个样子、嗯，就是你想，他无论嗯、呃、旋律上这种事情，我不太不太懂，但他那个歌颂的。唱的就是战争，嗯，然后战争里面
0: 的爱情
2: ，嗯
1: ，然后就是可能最后我们会分离，或者我这个男人出去打仗，女人在这里苦苦的守候，这样一种感觉。我
0: 觉得你说的是苏联的民。这是苏联的歌，哦、不是俄罗斯，罗斯的歌。不是俄罗斯的歌，对，就是苏联时期的民歌是这个样子的。对，嗯、就是这个是
1: 其实其实是跟他们的那个惨痛的战争的历史是有关系的。嗯，就是在二战的时期的时候、嗯，我专门查了一下这个数据，俄罗斯哦，整个苏联在二战的时候死了两千三百万人到两千七百万人左右、嗯，是占了他们当时总人口的百分之十四。嗯，中国。也非常惨，但是死的人数是绝对人数也没有俄罗斯多，但是而且中国的人口基数更大嘛，大概其实损失的整个占人口的比例是百分之三到百分之四，所以他们真的是这个全民族、整个国家来拼死的跟这个德国人在打仗的这样一个感觉、嗯嗯嗯，所以我觉得这样的一个东西，再加上本身俄罗斯冬天的时候又特别的冷，然后一片白茫茫，嗯、我觉得他们民族里面就是。就是民族气质里面就有那一层忧郁的感觉， okay. 所以我觉得写出这样的歌来也非常的合理。Okay. 嗯、包括今天有一首歌我们没有选，我们之前选过嘛，那个《白桦林》嗯，对吧？其实也是一样的主题，嗯，就是去打仗，然后其实旋律的，就是或者说它的整个的那个，就是在音乐上的气质也是非常像嗯。嗯
0: 所以这个歌为什么要选一个俄罗斯风情的建党伟业呢？因为我们这个共
1: 产主义就是从苏联过来的，苏联过来的 o、okay, 对吧？吧，嗯，就是，哦、呃，其实不仅是那个，我觉得大家普遍认为是这个我们现在的，呃，新中国的政权受了很多影响。嗯、其实当年的国民党也受了很多苏联的影响，是吗？就是。国民党他们也会召开多少多少大多少多少大啊、嗯，对，这就是跟苏联学的一套东西， okay, 好吧？对，就是呃，整个的中国的政治体制就是。呃、差不多就是国民党学了苏联，然后共产党又学了国民党，又学了苏联的这样一个师承的关系。Okay. 所以在，在、呃、整个中国近代史上，苏联是非常重要的一个角色。Okay. 就是指路明灯一样的感觉。Okay. 对，当然老大哥自己先垮掉了，嗯、我们自己又趟出了一条新路，<笑>这是
0: 后话。<笑>那好，那我们来听这首来自马上又的《有一天》。
4: 夜回到村庄，那音乐是稻谷往来想，总有一天，天使安心梦想在妈妈。
5: 现在这首歌是来
1: 自高户近广的《壁炉点亮心灵》，是二零一零年的
0: 《黑塔利亚》，嗯，对吧？黑塔利亚的这个 CD 7嗯，对，嗯，黑塔利亚你看了吗？我看了一点，嗯、就是能能吃得进去吗？
1: 怎么说呢？就是因为黑塔利亚一开始都是在讲意大利的事情，嗯、是吧？我其实特别想看一下俄罗斯和中国的这个角色，但是俄罗斯
0: 、中国一般都是点缀式的，不会。OK， 它的主角就、嗯、是意大利，是吗？因为黑塔利亚。的，你看它叫 X Powers 嘛，是轴心国，邪恶轴心国、嗯。就是
1: 德国、意大利和日本三个是主角儿，是吗？啊、哦，其他都是
0: 配角对
1: ，哦、嗯，对，所以就是，但真的很，因为是泡面嘛，嗯，很短。嗯，这、就是我在图书馆就刷刷刷刷刷看了十来集、嗯，还挺好玩的。嗯、是
0: ，就是、哦、没没说明白怎么回事呢。是这样，他是把每个国家拟了一个人，对，就是当一个角色来说，你就把这个国家最典型的那弄出来。比如说意大利，北意大利嘛，意大利他是这个黑塔利亚的主角，他就是形象就是呆萌，特别傻，到哪儿都想吃。被人被人变成战俘了之后，永远也没有意大利面可以吃。然后出去那个带的，比如说德国出去都带特别好的装备，他带什么呢？新鲜的土豆便当啊，这种感觉，对对对对对对就是把把这个。呃，一个国家怎么说呢？就是最大的刻板印象给画到了一个人身上，是对。但是，而且他都选的，他会把这个不太好的印象吧，也画的很可爱。对，其实其实我觉得这部政治主题的动画或者是漫画作品已经做的非常牛逼了。对，就是就是作为你中国人来说，他其实呃中国的形象是这样。中国是岁数很大，但是长得很年轻，嗯哼，就是长相是一个二十多岁的青年，但其实已经有四千岁
2: 了，
0: 嗯，是爷爷辈儿的。然后呢，呃，呃。力量很大，经常去调停别人，然后打人的时候拿平底锅，然后看到人不高兴了，给人做炒饭，<笑>就很很很很刻板印象的。对，对就是，但是你作为一个中国人看的时候，你很你觉得很吃不进去啊。至少没有感觉到被冒犯。对啊，对，觉得、啊、就是哎，是啊，我们就是这样，我们就是很很牛逼啊！看，我们可以制裁别人，对，对不是我们可以调停别人，我们做饭很好吃，这样是吧？对，对嗯，
1: 这、就是。这个呃，黑塔利亚舞虽然它讲的是第一次世界大战和第二次世界大战的事情，主要还是二战嘛，嗯，它就很巧妙的规避掉了一些争议的点，嗯、对吧？它大部分时间都在这个萌
0: 化各种各样的事情。是，对。后面还有更过分的就是，把所有的人物都变成猫，黑塔利喵。<笑> OK， 也是动画吗？也是动画泡面。
1: Okay, 有那个我在那个萌娘百科上看到了，他们还有女性的形象
0: ，嗯、女性的那个同人吧？可能 OK， 嗯，哦、oh.。这反正是挺神奇的一个东西，因为这个同人圈做的非常广、嗯。这个作者当时就说了，就是说有很多人写东西是不写政治，但是疯狂的往政治上去隐喻，比如说《进击的巨人》。嗯，呃、啊，明明说的不是现实世界，他呢是我明明就是在说最对最最最政治的东西，但是我就是要面对政治避而不谈。对，但、啊、做的是一个完全相反的事情。他的目的呢，就是说的，第一是为了好玩，嗯，第二是说，比如说你想对那个历史有。了解，我给你一个比较有趣、比较方便的，来辅助你去了解当时发生了什么。
1: 嗯对对,对。但我最近记得很清楚，他中间不是那个神圣罗马帝国那个小剧场、啊、那的感觉是吧？就是、啊、终于大概的搞明白了那个这个意大
0: 利和罗马到底是什么关系。对对对，对对对是的，罗马爷爷总。么<笑>？然后这里面俄罗斯就是一个，呃，说设定是小的时候曾经被蒙古给掠夺走了，被绑绑架走了，所以他的童年很阴暗，然后所以他现在呢就是一个心思有点阴暗的这个人，就是他并不是腹黑，他是真黑。OK， 就是经常在后面冷笑那种，就是呃看起来永远都是保持笑容，但他其实肚子里面不知道在想什么，然后跟什么，跟。跟自己的姐姐乌克兰关系不好，但是拿自己的妹妹白俄罗斯没有办法，对，是<笑>，就很有趣。然后他更有趣的一点就是，他给每一个国家做了一首主题曲，他、嗯、的主题叫《主题曲叫圆圆的地球》，然后。最开始放的是意大利版嘛，然后挨个放德国、日本版，就是轴心国先放一遍嘛。然、啊、他其实所有的国家都做了一套，就是歌词大致一样，但是中间添上了一些那个东西。比如说中国就是说我回家吃炒饭，嗯，像那个德国就是喝啤酒，对。然后这个俄罗斯那个《圆圆地球》，我忘了他唱的是什么了。然后，呃，除了《圆圆地球》之外呢，每个国家还会再多一首角色歌。像这首歌，第一个就唱说你可能听了《圆圆地球》，但是还不知道我是怎么说。因为我们家太大了嘛，所以我详细给你讲一讲，我这儿有什么，有什么，有什么，就是一个风土人情介绍的一个歌，还挺有趣的
1: 。但是他讲的也是俄罗斯最熟悉的风土人情，就是第一很冷啊，天鹅湖也
0: 冻结了。对，
1: 然后还有就是跳舞啊什么的，嗯、然后最重要的伏特加。OK， 对吧？嗯、就就大家都知道，俄罗斯人是非常非常能喝的一个民族。OK， 对。
0: 就是有人传说说那个俄罗斯的男性比女性要少很多。嗯，我爸说啊，这个、可能是假的，就是说因为他们总喝酒，然后坐在外面冻死了。哦，是真的会被冻，是真的是不是？但是是真的因为这个吗？应该不是因为这个导对,、啊对啊、导致男女。我当然知道会冻死，但是是因为这个导致男女失衡吗？我觉得。但也有人说是那个，因为当时就是你说死了那么多人，俄乌战争死了那么多人，一直没缓过来
1: 。有，因为我觉得这个是有可能的。嗯、对，就是，哎，蛮惨的，嗯、这个国家还是。嗯
0: <笑> OK， 嗯，然大家，我非常推荐大家去看一下这个《黑塔利亚》。对，当时我是前三季，我记得我是一口气看完的，而且其实也不长、嗯对，对吧？对，一集不到五分钟，前面还有一段，还有 OP 有 ED 的是对、嗯，真正也就三分钟左右的时间。对,对，是对、嗯、对一季是二十六集，应该是,是对,对，而且很可爱。是对，
1: 真的就是恶意卖萌，你觉得是吗？对对对，就是拿拿你没办法。虽然我心里觉
0: 得有点不爽，但就这么着吧，挺好。然后所有人都有呆毛，比如中国有三个呆毛，分别代表山东半岛、那个辽辽东半岛、辽宁半岛和雷州半岛。<笑>就是它设定的，你都很细致。就没有必要的细致的感觉在，但是因为因为什么？因为呆毛是萌点，嗯、因为这个萌点赋予了一个特殊的意义，二次元宅们就会很开心啊。OK， 就你就其实你在发现萌点的意义这样一个过程嘛， oh. 对你在索引的这样一个过程，明白了？对对，就是相当于是这、就是一个玩梗的动画，它每一帧每一个像素都是梗，呃、嗯，所以它就玩的比较厉害。是，对，
2: 嗯
0: 。那好吧，那么来听这首来自高户静广的这个《壁炉照亮心灵》。
5: 「しめたいなんておもわないで。ぼくをちょっとだけしょうかいするから。白鳥みずうみもこおるさむさにもたえてきたぼく」「ひまわりのさくおかもあるよ。住んでる時代なんて呼ばれるけど。キャラが立つ性格じゃないし、謎だらけって怖がられちゃう。高さクダンスって有名だよね。よね。手を出さないまま蹴っとばせちゃうんだ。いじめっ子後ろからボコボコボコに。ペーペーペーペーペッチャココラともして、おっとおっとかおっきいトトーーからポトディン、ペーペーペーペーペッチャポーズチチ乗せて、もっともっとかみんなでラララララインのライン、楽しいな笑顔でおしゃべり、朝のピロシっあげるよ、仲間みたい。あれ違うのかな？通りでやっほー雪のなかコ,コロコロコロリ。あそこねは南の島だよ。伝えたいんだ素直な気持ち。仲良くなれない子はいらないよね。ローションには情報なんてサービスないし。あの割れた椅子だってバラバラバラリンリン。ベベベベベ。僕のページに夢を照らして。今も僕と僕を好きかな？ね？ベベベベベ。しそばに来い。きて。っか、涙もならないのね。僕はずっと一人ぼっちだったから、みんなでワイワイしたいんだ。でも趣味は分割だよ。どういうの地を走るかとか想像すると笑っちゃうしね。人力鉄土も運ぶんだ。原険しかないの分かってるけど、手作りだって得意なんだ。うん。窓料理しかしかした程度ないけど、お家だってこっちで行くくれくれくれ嘟嘟嘟呀！ジャジャジャ！今こそジャンプしちゃってよ！あれおかしいな、水が全然出ない<笑>。テテテテテ！時間心を保して。オートマフター風吸っちゃう。
0: 他们先听的是来自 Billy Joel 的《Leningrad》，选自他一九八零的八九年的专辑《Storm Front》。对，这个 Leningrad 就是列宁格勒，就是圣彼得堡。得堡对。我们之前选过 Billy j o e 的另外什么歌来着、啊啊？《Election》也是唱唱地名的是吧？对对对，就是叙事的，也是叙事的是吧？是，我觉得 Billy j o e 他叙事的能力太强了。对，这歌是纯叙事的一首歌。是，他的背景是这样，就是，呃，八七年的时候 Billy j o e 去苏联巡演，那时候是苏美关系变好了吗？还是怎么的？反正他去巡演了，然后他就认识了一个人叫维克多，呃，维克多拉兹诺夫，这个人是马戏团一个小丑，呃，他。这个歌讲的呢是维克多和 b 利 l 自己两个人各自的故事，就是从出生到他们见面这样发发展的故事，然后是共同的来比较苏美两国人的生活。对，这样，比如说维克多讲的是卫国战争期间诞生的，然后他他父亲在列宁格勒保卫战里面就去世了，对，然后他小的时候加入了红军，然后讲他什么喝伏特加来抵御痛苦，然后后来最后他成为了马戏团的小丑来为孩子带来快乐。是然后毕德肉自己呢是四九年出生，然后。在冷战时期，那时候麦卡锡主义的这个氛围下面成长。麦卡锡主义就是说，呃，麦卡锡主义是指、呃、对那种同情共产主义的人就是大为的那个就是什么呢？怎么说？迫害，迫害，对对，迫害，对。然后他描述了他小时候在莱维顿的生活，然后怎么他对古巴导弹的恐惧，对，然后描写了朝鲜战争、越南战争，是，然后最后。这个最后就讲，就是他们在那个列宁格勒演唱会后见了面啊，拥抱在一起。最后一句话写的是 "We never know what friend we had until we came to Leningrad"， 就是说，相当于是苏美两国的人民最后，拿到一个良好的一个情谊、就是，就是他们共同在痛苦中成长。是。啊就
1: 是在我们见面之前，我们永远不知道我们还可以变成朋友这样一种感觉。对、okay, okay, ，因为这个时代背景很有意思，八九年嘛，九一年那个苏联就解体了，八九年的时候其实已经东欧剧变了，嗯，对吧？所以他就是冷战已经马上就要结束了的时候，嗯、所以出来这么一种歌，你能感感觉到是这个世界突然间又有了希望的感觉。嗯,嗯就是，呃，因为我觉得李周在这里面设定的非常有趣，就是。或者他抽屉出来，因为这是个真实的故事嘛，嗯、他这是一个这个小丑。嗯、然后他小丑是为了，呃，让孩子们感到快乐。然后他也在这里面讲了，说是他能够让我的女儿感到快乐。嗯，呃，他又讲的是这两个人是分别生活在非常苦难，一个是在二战的背景下生长，嗯、另外一个是在麦卡锡主义的一个背景下生长、嗯。虽然我们的童年那么的悲苦，但是我们可以让我们的孩子们
0: 变得更幸福。OK，
1: 对我觉得还是一首充满希望的歌曲。OK。
0: 然后这个维克多当年也是比利 l 的歌迷，他走遍俄罗斯，然后比利 l 一共在苏联开了六场演唱会，他都去听了、嗯。然后最后一场是林尼格勒演唱会，他们终于就见面了，然后拥抱在一起，嗯、才有的这首歌。后来那个一五年的时候，这个维克多又去了美国去参加比利 l 的演唱会比利 l 专门为他唱了这首歌。嗯比利 l 一般不唱这首歌，对。
1: <笑>我觉得真的大业无疆的感觉是呃，世界和平
0: 、okay. 是这个就算是呃，在欧美印象里面最好的俄罗斯了呢？你觉得是吗？不差不多吧。对，就是在俄罗斯说俄罗斯说的最好的一点我觉得欧美的话语体系里面，俄罗斯一直不是正面的形象，因为就是敌人嘛。嗯，就像很多的时候我
1: 们传统语经里面来看日本一样。OK， 可能更要严重一点，因为其实说实话，我们。就是中国跟日本的关系，其实就是说，过去我们有过很不愉快的经历，嗯，他们对中国人进行了非常惨无人道的那样的一个过去的东西。但是在很长一段时间，从这个二战结束一直到苏联解体这多少年时间里面，他们是真的是
0: 剑拔弩张，马上就要打起来的那种感觉，这是一种更现实的威胁。就是活着的人也感受到了，是吧？对，就可能感受到日本人对我们侵略的那些人，其实已经不在了。就是、对，其实我们本人是没有切身的感受的。是
1: ，而且就是他至少当下是对我们没有威胁的。嗯。但是那个时候，就是我觉得，如果有一个人当年不是差一点，就是有一个人什么输错了一个东西，差一点就把那个核核导弹发过去了嘛、嗯？如果是那样的话，那我觉得就世界末日了。嗯。就是世界大战一打起来，就是。嗯这这两边一旦打起来就太可怕了， okay. 所以那个时候我觉得两方都生活在对方的阴影之下，并且有非常多的意识形态上面的，呃，真刀真枪的一个碰撞。然后在很多小型的地方，嗯、比如说越南，比如说朝鲜，也真的是打了起来，包括阿富汗，嗯，呃，也是对于他们两个国家的，因为毕竟上战场的都是普通的士兵嘛，嗯，也造成了非常大的伤害。所以我觉得这个肯定不会有什么好印象。OK <笑>。就是真的是敌人，我们不会现在其实没有把日本当做敌人、嗯，但是在那个时候，他们
0: 就是互相的敌人。我觉得现在还是有很多人把日本当成敌人的。嗯，但是、就是、我觉得你去做一个全民的问卷调查，嗯嗯、我觉得这个比例没准能超过百分之五十呢
1: 。我我我我对此还比较乐
0: 观了，我觉得没有那么高、嗯嗯。没有，因为我觉得大部分你认识的人里面，比如你爸妈都算是受过教育的，嗯，其实大部分是没受过教育的，就农民们。是吧？是，肯定是那什么了。对对对，嗯对。OK， 那我们来听这首来自 Billy Joel 的《Learning Grad》。<音乐>
1: 现在我们听到的是来自成吉思汗乐队的呃，莫斯科是出
0: 自他们一九七九年的专辑《成吉思汗》。成吉思汗最有名的歌就是《成吉思汗》，对，呃，其实也没有很有名了，在很是很多人都听过，没没没有很多人了，就是没有很多人听过。当我们选过那个歌吗？没选过，啊、嗯，应该是没选过吧？对
1: ，但是我们好像提到过这首歌。对、嗯、
2: 对
1: ，这、就是很洗脑的一首歌了，嗯、很魔性的歌。对、嗯、对。对然后这个成吉思汗乐队就其实也是，它是一个德国的乐队，嗯、也是在这个欧洲歌唱大赛上崭露头角的。嗯、对，他就是七九年的时候凭借《成吉思汗》这首歌，然后什么？他们的非常典型的一个特点就是，如果大家去看他们的 MV 的话，他们会穿着一些蒙古族的服饰，对，然后唱各种奇奇怪怪的歌，比如说《成吉思汗》唱的是蒙古，这种莫斯科唱的是莫斯科，嗯，对吧？我觉得他就是把各种各样的这个意异。就异文化的东西拿来为为我所用，然后拼接出来一个非常奇妙的一个感觉。Okay. 他本身又是一个 Disco 的一个什么？嗯，在那个时候， Disco 还挺新潮的，应
0: 该、嗯。对，他他是德国流行团吧，但他其实只有两个德国人，就是经常模仿成吉思汗那个跳舞的个人吧。嗯，他是个南非人。然后，嗯，里面还有一个荷兰人是其中一个德国人的妻子，嗯，另外还有两个匈牙利人，所以他是一个多国的一个团体
1: 。OK， 对
0: 啊。然后这个《莫斯科这首歌在英语世界也很流行，嗯、是因为当年呃澳大利亚在转播一九八零年莫斯科奥运会的时候，会用这个来做宣传歌曲。对，所以他在澳大利亚是在排上榜的那种，对，他、嗯、也造成了这个世界性的这样一个声音。是，然后。在当年八年代，苏联的地下界也对这首歌特别喜欢，嗯，对。但是苏联政府封禁了这个团，是对，认为它是意识形态不正确，对、
1: 嗯。而且说是当时的苏联的国营电视台曾经在新年假期的节目中使用了这首歌十五秒的剪辑，然后最后这个电台总监立刻就被免职了。OK， 好吧，这、就是这个水深火热、嗯，这是非常政治不正确的事情啊，对吧？嗯、你不仅听了一台的，就是敌方的歌，还要把它给。就放出来荼毒我们的这个普罗大众
0: ，呃、他们当然不是这么算的，可以放敌方的歌，但是不能放政府不让放的歌。OK， 他们之间那个交流很多的，哦、对，你想，呃，还是有很多人去那个叫什么苏联，苏联去的，对，嗯、而且呃，古典音乐他们也都演奏欧洲的古典音乐，对、嗯、对，他们的文化管制没有那么严重，但这个是一首禁歌，对，对是禁歌，对 ，OK， 对,对,对，嗯。
1: 然后这歌的歌词呢，就是它它有一个呃英文版，有一个德文版、嗯，德文版的那个歌词在 B 站上有，嗯、配上它那个非常有趣的 MV， 大家可以去找找看、嗯。对，它在里面其实大概刻画的也是
0: 风土人情嘛，是对吧？就是冰天雪地，伏、嗯、特加。嗯、就是基本上就这两件事而且我觉得这个算是一个夸耀的，说俄罗斯是个美丽的国度，你的灵魂是如此伟大，的。这是一个赞美俄罗斯的一个歌。对，也不知道为什么意识形态就不正确。但这事啊，这事
1: 非常有趣，我专门去查了一下，就是我去搜了一下这个成吉思汗跟他这首歌，嗯、就是专也是也去去 Google Scholar 上查了查、嗯，下了好多文献，但是也没有说太明白这个事情。我觉得他也是，就是那个时代里面他对于。就是我们的敌人的一个结构的一个感觉，他也未必是真的喜欢或者是怎么样，他只是说把这个东西拿来为我所用，然后娱乐一下。OK， 对他，我觉得他是对于整个当时的那个紧绷的政治环境的一个意义的消解的一个感觉。OK， 对。但然后我还查到非常有趣的一件事情，就是。呃，就是俄罗斯有一个哦，不是德国有一个 DJ， 然后他们常年间做一个节目叫做 r u s s i a Disco，、嗯、就专门放，就大概是从零零年之后的时候、嗯，就是来放这个各种各样的呃苏联时期或者俄罗斯时期的 disco 音乐，因为 disco 当年在呃苏联也挺发达的
0: 。当年美国有一首歌叫 Disco in Moscow， 嗯，对，就是美国人想象。德国人的低评里面会发生什么事情？对，嗯、对、嗯，那个也非常的有意思、啊。嗯，是
1: ，而。而且就是呃，因为德国当时也是分成东德、西德的嘛、嗯嗯，就是它算是一个社会主义跟资本主义斗争的前线，嗯，对吧？所以那个时候在德国这个地方啊，两边的文化碰撞更严重。包括像中间，呃，这个两德合并，嗯、两德合并之后，就是这个文化的对冲直接就影响到了对方的生活。西德的民众就会很明显的感受到，因为东德当时的经济很差。他需要去帮助东德重新什么生活水平是有下降的，而东德对于在长期在社会主义里面惯了之后，对西德的很多的这种资本主义的现象也非常的不理解，所以德国在很长一段时间都是这个整个的一个文化碰撞最前线的地方，所以我觉得他们产生这种东西也是非常的合理的。OK。就是像我们现在其实也有，就是我们走中国特色的社会主义道路嘛，就是我们有社会主义的部分，但是我们也受到了很多呃，就是国外的思潮，包括市场经济的影响，所以，但是好像大家也没有太关注这件事，还是有一些独立的音乐在做这些事情
0: 、okay. 嗯。因为这个不太好说，容易说说过了，说过了的话就会直接死的很惨、
1: 就是。对对对，你立场站不、嗯、站不稳就很麻烦对，而且这个立场有的时候你还就摸不清到底。就别
0: 站了对对对。对对对，一般都不是在国内立足的人会去去公开的说这件事情。对，就是还是挺敏感的一件事。嗯、对、
2: 嗯
1: ，然后这歌有一个中文的版本，是大张伟唱
0: 的，大张伟翻唱的呀
1: ，<笑>叫《奋斗》。啊、然后突然想听。<笑>也不是很好听了，就是大张伟当年花儿乐队解散之后单飞，嗯，然后就出的第一张专辑，唱了这首。作曲写的他自己吗？没有，但是据说没有买版权，后来是被大家发现了之后有补的买了版权的。OK， 好吧。然后，呃，成吉思汗这个乐队呢，其实因为他叫成吉思汗嘛，所以他跟蒙古国的关系意外的就产生了一些什么，好像是说明年是什么成吉思汗。诞辰多少多少年之类的，嗯，哦，不对，明年是他们的这个成吉思汗的这个歌诞生四十周年、嗯，所以他们好像还要去蒙古国办演出之类
0: 。但是他们中的很多人都已经去世了，是，是一个新的一个 line up， 相当于新的一个阵容。嗯，对，但就就是扮演成吉思汗那个那个跳舞的人就已经去世了，那个嗯、是的，对，嗯、还有
1: 得、嗯、得艾
0: 滋病去世的，对对对、嗯
2: 。
0: OK，
1: 那我们来听这首来自成吉思汗乐队的《莫斯科》。Oh.
0: 我们今天是来自 Renaissance 乐队的 Mother Russia， 选择他们一九七四年的专辑《Turn Off the Cards》。对，就是、Renaissance 文艺复兴是这个乐队，是一个英国的前卫摇滚乐队。我们来先来介绍一下这乐队吧。这个乐队的前身是叫 The Yardbirds。Yardbirds 呢，其中的这个 Kiss Ruff 和 Jim McCarney 就出来了，组办了这个 Renaissance 文艺复兴乐队。另外一个人叫 Jimmy Page， 组办了另外一个特别有名的乐队齐柏林飞艇。哦、oh, ，所以他跟齐柏林飞艇其实有一个共同的前身。OK。然后这个的 Yard Yardbirds 还有一个呃乐手是谁呢？是 Eric Clapton。埃里克克莱普顿。埃里,里克克莱普顿出道的。当第一次当乐手就是在这个乐队里 ，OK。所以说这个前身是很厉害的一个前身，对呀、啊。但是这个 Renaissance 好像一直都没有这个齐柏林飞艇有名是吧、嗯？也没有听说过。是他们呢，特点是有一个女主唱，就是一会我们听到这个声音叫 Annie h e l s o n 她的声音就是音域很广，然后会唱很。呃，怎么很高亢的那种歌是吧？呃，嗓音。另外呢，有非常明显的钢琴伴奏，非常重要的这个钢琴伴奏,奏。然后通常会加入管弦乐，然后合成器。呃，风格呢是会融合古典、民谣、摇滚和爵士。OK， 对，所以是很实验的、前卫的一个团。对，嗯，这首歌长度九分钟。嗯，对，我觉得是给人感觉是那种。呃，建制非常大，就是呃，格局很大的一个音乐，就是他的唱段和所有的器乐演奏。你像比如平常我们听歌，器乐演奏是辅助的，对对对。他这个器乐演奏未必是辅助的，器乐是辅助还是唱段是辅助，这个都不好说的事情。对,对,对，因为他唱段更，器乐演奏其实更长，而且很重要，是整个乐曲往前推动的一个动力。就是这个这个演唱主唱叫那个 Annie Annie h a t h a m 他说这首歌主要是靠。钢琴来推动的，然后弦乐帮着来推动 ，OK， 剧情往前走。然后这歌是来致敬这个索尔人尼琴，对对，苏尔尼琴拿过诺贝尔奖，是是吧？对他最著名的作品，我们最熟悉应该是《古拉格群岛》，是对，嗯，他就是。这首歌好像是，呃，给哪哪个哪个小说写的？我记得对，它
1: 是索尔仁尼琴的一个小说
0: ，是一伊凡杰尼索维奇的一天。对对，八五四号囚犯啊，讲的就是。呃，在那古拉格群岛上，从早上起床到晚上睡觉一整天，这个中篇的小说。对，然后歌词根据这个改的，其实一直在讲述，呃，这个索尔索尔尼人琴他经历的这个呃痛苦的这样一个故事。
1: 因为索尔尼人琴是这个苏联时期一个。非常著名的意见人士、嗯，就他一直批评政府，最后也被这个关押了一段时间，最后是强制把他送送上了一个飞机，遣送到了国外。嗯，对。但是索尔仁尼琴说：“我一定会活着回来的。”嗯。然后苏联解体了，索尔仁尼琴确实也回去了。嗯，对。后然后继续当意见者，是又开始批评叶利钦。嗯。是最后零八年的时候是在俄罗斯去世的。嗯
0: 、所以，哎，我现在就是觉得。这个苏联虽然说他铁木哈，为什么会留着这样的人呢？说可能就直接弄死了，对吧？对啊，为什么不直接弄死呢
6: ？呃，
1: 我觉得可能不知道，还是有人情味儿的吧。你看，假如说就是我们文革的话，他一定死得很惨。文革已经死了，我觉得如果索尔仁人情，我不知道他死的时候是应该斯大林已经死了。谁呀？就是。索尔仁尼琴出国的时候，啊、嗯，斯大林应该已经死了，嗯、应该是那个勃列日涅夫或者是谁、嗯，他们的时候就已经没有斯大林那么狠了。嗯，赫鲁晓夫吧，还有没哦、嗯，对，赫鲁晓夫、勃列日涅夫，然后就是戈尔
0: ，还有几个，然后几个几个不知道什么。夫
1: 。最后就是戈尔巴乔夫嘛、嗯。所以就是有可能是在那个时候，苏联的政治已经没有那么的高压了、嗯。OK， 对，所以就什么，而且其实把人赶出国外也是欧洲人常做的事情、啊，就是。
0: 就几百年之前，他们就喜欢干这种事情， okay, 流放嘛。对对对，对一开始去那古拉克群岛也是流放到古拉克群岛，是流放西伯利亚，是吧对。就像在我们国家，就是流放宁古塔，哦、是以前是流放宁古塔，后来宁古塔就在你们家那边是吗？好像在你们家那边吧，在我们家那边哦、啊，在牡丹江。对对呀、啊，牡丹江是宁古塔，是、嗯、就是在你们家那
1: 边<笑>流放到你的家乡去
0: ，吧<笑>好吧？然后你看，那个我国如果要是写俄罗斯风情的话，会运用俄罗斯民歌。但我觉得这首歌里面运用的就不是俄罗斯民歌，俄罗斯古典乐嘛。对，就是俄罗斯有，其实是带俄罗斯风情的古典乐啊。事实上，俄罗斯古典乐就是在俄罗斯风情的古典乐对，他们就是把俄罗斯民歌跟古典乐结合到了一块儿、嗯。对，就是超出了旋律。啊，或者是曲式的那样一种东西，它是和声啊，或者是配乐啊，会更更复杂一些。对、嗯
1: ，就是俄罗斯古典乐。呃，就前前阵子就是听别人聊天嘛，就说大家其实，在很多程度是很，呃，就很大程度上忽略了，就是整个俄罗斯对于人类文明的贡献。嗯，就俄罗斯的这个文化也是非常的光辉灿烂的，就是包括他们的古典音乐、嗯，包括他们的文学、嗯，其实我觉得在整个世界的这个呃文艺的舞台上也是举足轻重的地位的。但其实好像大家也现在不是特别的重视。我们小的时候。就会让我们去看一下高尔基啊，或者是什么，但其实那个时候，根根本看不下去。到了现在的话，嗯，好像已经越来越少的去看他们的作品
0: ，因为俄罗斯的小说真的是太难懂了，你说人名太长记不住。对，嗯，而且不知道是翻译的问题，还是说俄罗斯的语言就是那个感觉，嗯、就是总觉得很啰嗦。OK， 是吧？是，
1: 而且每一本都巨厚的那种感觉。对，但是就是像我们，它是有点像就是。呃，在三四十年代，咱们国家的这个左翼文坛，嗯，像萧红啊、萧红、萧军他们那一批写中国农村的那种比较现实的，其实就受了他们的很多的影响。对，就他是真正的在关怀一个社会底层人民的苦难的一个东西，他是非常深沉的那种感觉。OK， 对，嗯 ，OK， 那我们来听这首来自这次怎么读 r e n a i
0: s s n s e Mother Russia。
1: 上一期节目里面，我们提到了就是今年二零一八年的俄罗斯世界杯的开幕式，呃，罗比威廉姆斯上去唱了好多他的经典的大热单曲，对。然后呢，现在我们听到就是罗比威廉姆斯的一首跟俄罗斯有关的歌，是叫做《Party Like a Russian》，是出自他二零一六年的专辑《The Heavy Entertainment Show》。对，这个非常有趣的是，这首歌其实是在批
0: 评俄罗斯。嗯，
1: 对。但是他们还请他去。唱这个世界就非常的有趣了
0: 。为什么呀？
1: 呃，
0: 他们之间发生什么事儿？你有查到吗
1: ？我不知道。哦，就是先说一下这个歌吧，先说一下这个人吧。罗宾威廉姆斯、嗯，其实我经常把他跟那个罗宾威廉姆斯混。罗宾威廉姆斯是谁？是一个演员，然后是那《速度与激情》后来死了的那个人吧？我不知道哦，对，但反正不知道。我的电影一窍不通。我搜搜搜，就总搜到那个人。嗯、但反正是最后搜到这个，他是当年是在那个什么接招合唱团对吧？ That.
2: 对
1: ，嗯，然后后来就是自己单飞，也是蛮蛮火的
0: 。Robbie 是当年他是参加 Take That， 就相当于当时的 TF Boys， 英国 TF Boys 嘛，嗯、他是岁数最小的那个，嗯、呃，但是 Take Boy。少年团就得表表现的乖乖的。你想贴 boy 就得乖乖的嘛。对对,对抽烟喝酒纹身就不行了。但罗比威斯姆斯就觉得不爽，就是说我我本身就不是那样，我就是个坏小子，我就不干了。后来他就退团了。嗯。退团之后单飞，就是变成我又抽烟又喝酒又纹身嘛，就是一下就大火。大火了之后呢，其实和尚团反而不行了。嗯。后来呢，就罗比威斯就没那么火了。其实和尚团突然又一下又翻红了。然后这个罗比·威斯呢，又回去待了一段时间， okay. 后来又退团、oh. 但是后来没有撕破脸，一开始其实是撕破脸的、oh. 跟那个就是原来那个 TikTok 的那个核心人物是撕破脸的。对，呃，罗比·罗比威廉姆斯是拿过四次全英音乐奖的最佳男歌手， mm -hmm. 然后他是英国销量最高男歌手，是拉美地区销量最高的非拉丁歌手。OK， 所以他的销量也是世界上能排到前几的那种。Mm
2: -hmm. 嗯哼。
0: 啊
1: ，这首歌叫做《这个 Party Like a Russian》，就是俄罗斯的、嗯、俄罗斯人的派对。嗯，他这个 MV 其实就很好的把这个给刻画出来，就是这罗比·威廉姆斯旁边都是一堆女性，嗯，就是在极尽能事的来娱乐他。嗯，我觉得就是他他想表达的其实就是一种极尽奢靡的，然后的或者是就是非常不平等的一种。这个上流社会，俄罗斯的寡头政治里面的那些有钱人的娱乐的方式，嗯、包括他在这里面，其实歌词里面也在讲，其实也就是俄罗斯的寡头政治，因为，呃，我们其实对俄罗斯的政治不是很了解，俄罗斯其实是有几一直从古至今都是寡头在把持着整个国家的经济，也在干预着国家的政治，嗯、现在就是俄罗斯。呃，从苏联解体到现在，就两两实际上，整有实权的就是叶利钦跟普京两个人都是铁腕的，所以他能够把各个寡头之间利益能够调停开，但是其实他也是没有办法改变这个现实的。嗯，所以寡头们这个掌握了整个国家的经济，然后呃获得了大部分的社会创造出来的财富。然后，呃，生活就极尽奢靡，就像他在这里面写的，所以他实际上就是在讽刺这样的一个非常不平等的 ，OK， 这个社会现状。OK， 然后呢，呃，这个歌，罗比·威廉姆斯说他今年大，大家都说他要去上世界杯嘛，嗯，说你们要，你要不要唱这首歌啊？威廉姆斯说我很想唱，但是就他们不让我唱，嗯<笑>、呃，然后。呃，维基百科还是哪儿说说，为什么他会写这么一首歌呢？说是他在一四年的时候，呃，受德国的一个商人或者就他是，就是通过谋就是一方面他是商人，另外一方面他也想跟政客搞好关系嘛，他就请罗比威廉姆斯去参加了一个普京的年底的私人派对，嗯，所以他是有有感而发写了一首歌，但是我也不知道这事是真是假，嗯、好吧。所以我有一个大胆的猜想，我觉得可是不是普京本人很喜欢他
0: 哦？好吧，原来是这样,样，所以
1: 还要请他过去哦， okay. 因为毕竟他也说实话也没有那么当红了吧？嗯，对吧？嗯，就请了他来上世界杯去演唱也很奇怪
0: ，有可能这个是有可能是，就是
1: 尽管你在歌里面把我骂得那么，当然其实这歌他没有骂普京，嗯，对，尽管你把我国家说成那么样，但是我还是什么呀？嗯，还是要过来乖乖乖乖给我唱歌， OK。这种感觉。
0: 然后这首歌其实是采样了普罗科菲耶夫芭蕾舞剧《罗密欧与朱丽叶》的一个一段配乐，嗯、配乐是叫蒙太古家族和凯普莱特家族沉重的快板，这是是罗密欧朱丽叶里面最著名的一段曲子。我先听到的这歌、个，我没有听到罗宾罗罗比威廉姆斯的声音，我听到都是配乐的那个旋律。OK， 对，这旋律你在别的地方听过吗？哦，听过，对，就是那个那个音乐。所以说，你看他们就是在搞。这个俄罗斯风情的时候，会把俄罗斯的古典音乐搞进去。
1: 就是在他们看来，俄罗斯就是天鹅湖，嗯，柴可夫斯基、嗯、拉赫马尼诺夫这样的一批人。因
0: 为俄罗斯的古典音乐现在地位也很重要。嗯，就像我们谈钢琴、说钢琴的时候说过，就是比如说之前 BBC 排名钢琴家心目中最伟大的一百位钢琴家，前五个人有四个人是俄罗斯学派的。OK， 就是俄罗斯学派就是这么厉害。啊，然后像从格林卡开始，后来柴克斯夫斯基，还、呃、有那个强力集团五人组，就是什么那个就是写《野蜂飞舞》那个里姆斯基科萨科夫，嗯，还有什么写那个展览会之画的穆尔索斯基，最往后的那个那个叫什么斯特拉文斯基、普罗克菲耶夫、肖斯塔科维奇、斯克利斯克利亚宾，都是特别厉害的嘛对。OK， 对，像肖斯塔科维奇，他是彻头彻尾的苏联长大的。但是他在西方古典乐的地位极高，嗯哼，他是现代派、就是，就是就是二十世纪最有名的，不是最有名，第最重要的作曲家，他排前五肯定是排得进去的。就是他出了一个交响乐，就是一定要费尽心思搞到他的这个原稿，然后对岸去演出这种感觉。然、okay. 后托斯卡尼就是赶快搞到来，然后演出一下，然后送回去听，加大可以说演唱完全不对，<笑>就是这种感觉，然后。所以肖斯科维奇，他斯大林一直都很不喜欢肖斯科维奇，就是因为肖斯科维奇这个人怪怪的，戴个眼镜，就那个，就东北话说很格路，你知道吗？就是说，呃，斯大林他们就很喜欢那种歌功颂德的东西对对对，他就不写这个东西，他写出来有一些就是很慷慨激昂的吧，听起来是在歌功颂德或者是在描述这个宏大的场面，但其实肖斯塔科维奇后来写过自传，说我压根儿就不是这么想的。然后他后来他还干过什么事儿？就是在《第十交响曲》的第二乐章写了一个特别奇怪的一段音乐，就是那整个乐章都很奇怪。后来他偷偷告诉人，这个是斯大林的肖像。然后他也是在呃这个苏联是极其起极落，但是每次都把他打批评下去呢，后来都会让他再起来。反正也算是苏联古典音乐,乐的一个传奇了。还挺有意思，至少没有把他给一棒子打死，我觉得对对，要不太可惜了。潇洒科维奇还是有很多，就是我觉得在俄罗斯或者是苏联人民心中不可磨灭的东西，比如说当年那个列宁格勒保卫战的时候，他写了他的《列宁格勒交响曲》，那个交响曲是在俄罗斯就是列宁格勒会拿个大喇叭在那放的、嗯，可以振奋人心的这种作用的东西、哦，就是还是很重要的。嗯
1: 而且、嗯，哎，你看人家的打仗的时候用交响曲来
0: 振奋人心，你可以听一下，就是俄罗斯他们那个交响曲，就是跟就是苏联的交响曲吧，嗯、跟再往前贝多芬他们那个激烈不一样，不是一种激烈，就是你比如说苏贝多芬可能是狂风暴雨啊，啊、嗯，这个真的是要打仗的那种激烈。哦，对对，
1: 排山倒海一样。柴可
0: 夫斯基有一首歌叫《一八一二序曲》，然后最后用了大炮，呃、嗯，当当乐器，嗯、好吧。<笑>这个我觉得就是这个列宁格勒交响曲，或者是《一八一二序曲》，将来如果我们做爱国题材的话，我一定会选进去的。对，很好听，然后也很值得一试。是就是战斗民族的这个感觉，就他们的古典乐实在是。就有人问说，呃，同样都是经过了社会主义，为什么我国的古典音乐就就严肃音乐这么惨，俄罗斯的严肃音乐就那么厉害？但是因为人家就有这传统，对呀、啊，因为那个西方过年月，俄罗斯是很重要的一部分嘛，对，所以他们一脉传承下来。是对于我们来说，那是一个外来物。对对嗯，嗯，他们比如说那个五人集团有个鲍罗丁也特别牛逼，是个化学家。星期天，他叫星期天作曲家，只有星期天有时间来写作，嗯、然后写了一堆传世名作，好神奇啊！对对，所以我说，如果假如将来有机会可以做。俄罗斯或者是苏联的古典音乐，我可以一个人做两期。<笑> OK， 那我们来听这首来自 Robbie Williams 的《Party Like a
7: Russian》。From contract disputes to some brutes in Labooten, act highfalutin while my boys put the boots in. They do the can can. Spasibo! Party like a Russian. End of discussion. Dance like you got concussion. Oh, put a doll inside a doll. Party like a Russian. Go seduction. Party like a rascal. Out there like an
2: oligarch.
7: I got stally and barley and Molly so、I'm、jolly and I'm always off my trolley so I never see. Inside a doll,
2: inside
7: a dolly. Hello, dolly. I put a bank inside a car, inside a plane, inside a boat. It takes half the Western world just to keep my ship afloat. And I never ever smile unless there's something to promote. I just won't emot. Spasibo. Party like a Russian. End of discussion. Dance like you got concussion. Oh. We got soul and we got gold. Party like a Russian, disco seduction. Party like a Russian, oh, Alvin. You know.
1: 今天最后一首歌，给大家放一首比较奇怪的歌，是来自板儿砖乐队的《远在小河的对岸》。板儿砖鸭子合唱团是出自他们2014年的专辑
0: 《印度神游》。因为这个歌是小马先给了几个备选嘛、嗯，然后我最后选了这个歌。我听的时候没有听歌词，因为它的歌词其实唱得挺低的，不太容易听出来。对他那最关键那句词是吧？是，我就不不念了，大家回去看嘛。嗯，所以就选了。假如我我想，假如我看到了歌词的话，我可能就不会选了。是、啊、对，就是我现在也没有搞明白他到底想干嘛
1: 。呃，就是我觉得就是朋克乐队的这个搞天搞地搞一切的这样一种反叛的那种感觉，就是为了操你妈还是操你妈的感觉。对对对对对，是,對是的是的。对，嗯、这歌实际上就是,是，他是呃，对于。它是一
0: 首翻唱歌，对吧？对，它原曲就叫这个《远在小河的对岸》。嗯，它不是板砖鸭子合唱团吗？它是在恶搞黑鸭子合唱团。黑鸭子合唱团,和团确实唱过这首歌。OK， 嗯，我去听了。其实，假如他要唱原词儿的话，我觉得他比黑鸭子唱的好多了。嗯，就编曲也比黑鸭子要对啊
1: ，编曲好，包括后面他那个整个起来的那，就是一下子激昂起来的那个感觉，挺好的嗯对。嗯，对。当然这个歌词嘛，就。呃，就那么回事吧，我们也不聊这事儿、啊啊。大家想感兴趣可以看一下。这
0: 不代表我台立场啊，这个东西。我
1: 他，我觉得我自己是觉得他就是，呃，对于这样的一个经典的解构，当然他想表达什么事情呢？
0: 其实我也不是特别能明白。我觉得他到，我不知道他有没有真的是认真的去安排这歌词、嗯，就是从内涵上去安排这歌词，而不是从形式上去安排这歌词。他假如从内涵上去安排这首歌词呢，我觉得倒也不是不可以。嗯，但假如只是为了好玩写这个，我觉得没必要。对，就是我我不是很推崇这样来写歌的人。对，就是，呃，你可以去恶、呃、搞，但是不能去诋毁。是是吧？我我不太清楚他说的这个事是真的还是假的。当然也有人说，呃、苏联当时就是这么干的
1: 、呃。我觉得，我觉得，我觉得他就是在恶搞、嗯
0: ，没有，我觉得他是没有什么所指的一个东西。嗯、对,对，但我觉得恶搞也是有边界的，对，有什么东西不应该去恶搞的。对，板砖乐队好
1: 像是一个杭州乐队，杭州乐队，嗯，好吧，这让我想到的另外一个杭州乐队雨人。
0: OK， 对，我觉得，因为我觉得雨人他们那个不是玩乐的东西。他是把一个严肃的东西做有趣了
1: ，而且你是能明确感觉到他的意图是什么的。对、嗯、对，这个就我听不太明白他到底想想说明什么。是是，对。然后这个板砖乐队他好像还玩过雷鬼，嗯，他这张专辑好像是一个雷鬼专辑，大部分的
0: 。他、嗯、最开始好像是玩 skr 的嘛 ，skr 就是雷鬼风格的，嗯，就有点 funk， 有点那个雷鬼的风格，对，也加了比那个东西。嗯、是。嗯。然后这个
1: 主唱叫做麦田，然后麦田是据说啊，是一九九五年的浙江省高考语文状元，语文科状元呀、啊哦。嗯哦不，我还以为是总状元呢、嗯。对语语文状元那还还好、啊我，那就无所谓。对呀、啊，我还以为是那个什么高考状元的。OK，、嗯、对白白高兴了一场。<笑>你高兴个什么劲儿啊？我也可以去玩这些啊,啊。
0: 你不可以。嗯，我也觉得可以。你又不是你是状元吗？你是内蒙古的状元吗？不是，那你怎么就可以去玩这些了呢
1: ？差不多嘛，差一点点吧，<笑>就差了几十分而已嘛。不<笑>、啊、然后这个有个 MV，、嗯、m v 也非常的三俗啦。嗯嗯，就不要去看了。OK， 就我我帮大家洗眼睛了，就大家就不要看了、嗯。但这个我觉得是，呃，抛去它的歌词不谈，我认为这个曲调的改编还是成功的。呃，曲调也没改变吧？就是啊、哦、不，就是编曲是成功的，嗯、是是，就是我觉得很多苏联歌都可以这么改，嗯、或者是就是他抛去了刚才我们听到的马上又的那种感觉、嗯，你把它改成现在这个样子，其实也是很带劲儿的。是对，嗯嗯，所以就还是把这首歌给大家放出来听一听嗯嗯，对，大家感兴趣看歌
0: 词就看 ，OK， 别感兴趣别看了。<笑>那今天我们讲的几首歌都是，呃，俄罗斯外面的人来用音乐来唱俄罗斯人，然后有夸的，有表示怀念的，对，有骂的，有有批评的，是吧？还有这种恶搞的，对对，就是让大家从不同的角度去理解俄罗斯的人，是不能叫理解俄罗斯，其实也是在理解唱这些歌的人。
1: 我觉得更有可能、更重要的是在理解唱这唱歌的人他们在想什么。对是对，嗯，你想去俄罗斯玩吗？我没有特别想去任何一个地方玩。OK， 其实我自己蛮想去俄罗斯看看的，因为俄罗斯这个地、嗯、地方。呃，他一方面曾经是社会主义的、嗯，然后又是一个那么天寒地冻的国家，嗯、然后他民族里面又是那么的战斗，又是那么的忧郁、嗯，然后我觉得是一个非常浪漫的地方，可以去好好的感受一下，对。所以，如果大家有感兴趣的话，我们可以，如果大家都有时间，可以组个团一块去玩，<笑>可以跟小马组个团一块去玩，是，我们可以坐七天七的火车从北京坐到莫斯科。OK，、嗯
2: 、好吧
0: ，有那么久吗、啊？没有那么久吧、啊，好像要七天。七天呀、啊，对
1: ，特别慢，嗯，俄罗斯的火车慢的要死，说是大概从他们的火车基本上还停留在一千公里二十四小时的水平上，好、嗯、吧，对，还是我们国家的高铁好呀，嗯
2: ，对
0: ，OK， 那我们这期节目就到这儿，嗯，我们世界杯的主题就蹭完了，哈
2: 哈哈。<笑>
0: Okay. 哎，这个时候世界杯结束了吗？还没有结束。我,我们放这节目的时候还没结束，大概在什么圈什么时候呀、啊
1: ？呃，世界杯应该是在七月十四号结束。哦，对，就放这期之后，应该还有一个星期呢。哦、OK， 行行行，希、嗯、希望大家看决赛看的愉快啊啊、嗯 okay, 呃！希望大家的球队、嗯、自己喜欢的球队都可以取得好成绩、哦。OK， 都可以取得好成绩，那还可还行。对，反正我不是任何一家足球队，的，<笑>我是中国队的球迷啊。
0: <笑><笑> OK， 那我们下期再
1: 见，下期再见。
4: 小河的对岸飘着点点星光，天空褪去了最后的晚霞。一个共庆团圆，和他心爱的姑娘，因为在这最美好的时光。静静的河上飘着雪花，替人把战火烧。